0: Un día más cae la noche, los rayos lunáticos atrapan a los solares, las gentes se cobijan en sus madrigueras y la nocturnidad se cierne sobre las aceras.
1: Bienvenidos al episodio 40 de la nocturnidad se cierne sobre las aceras. En el episodio de hoy hablaremos del caso del posible asesinato de un párroco a manos de un mantecado. Así es como lo oyen, de un mantecado que llevó al párroco hacia la nocturnidad eterna, es decir, la muerte. Déjenme explicarles cómo llegó este caso a nuestras manos. La semana pasada recibimos un correo en el que una monja llamada Sor Castiza nos explica que ha sido víctima de injurias y perjuicios. Ella era la directora de un internado religioso y, según nos cuenta, una de sus exalumnas, al salir... Ha escrito una novela sobre sus memorias de infancia, insinuando que en ese internado pasaban cosas extrañas y que Sor Castiza es una asesina, la asesina del mantecado. Nos pasó uno de los fragmentos de la novela de su exalumna, llamada Izaskun. Leemos el fragmento textualmente. El Espíritu Santo, no, nunca se me ha parecido, pero lo he sentido muchas veces. Era como una presencia. Pero una paloma blanca en concreto no he visto nunca. Lo que sí vi es a la madre superiora del convento atiborrar al cura de la iglesia polvorones para que se le tapieran las venas y le petara el corazón. Yo he visto muchas cosas relacionadas con la religión. Yo creer, creo. Pero también es verdad que hay muchas cosas que son un poco... cara dura. Quiero decir, la monja esa, ¿para qué le dio polvorones al padre si sabía que le iba más un dulce que una misa de doce? Pues para matarlo, poco a poco. Así no iba a la cárcel. Era muy lista la superiora. El médico le dijo que no pusiera bollería de esa cerca del cura. Y ya que hacía. Le dejaba uno en el mango de la puerta. Otro encima de la pastilla de jabón. Y poco a poco a ese señor le pasó factura. Vamos, que lo mató. Nadie te lo dirá. Pero yo sé que lo hizo y aposta. Dicho está. Se tenía que decir y yo lo he dicho. A ver... A ver. No digo que lo matara a polvorones. En Navidad hacía una cantidad de gambones que era un descaro, claro. El cura desarrolló una alergia de cojones al marisco. Pero ¿qué clase de cura cena gambas para Navidad? Esa era una subalterna de Satán una luciferina dos días después se lo encontraron en el sótano muerto y putrefacto, dos días el cura da misa todos los días y tardaron dos días en encontrar el cadáver con un almendrado en la boca una vergüenza, claro cómo no notaron antes que faltaba el cura porque la superiora, el primer día que faltó dijo que estaba malo y que no podría dar la misa, que estaba en cama que la daría ella en caso extremo, y la dio había un cura suplente, pero accidentalmente se rompió la clavícula ¿Cómo se va a romper un cura una clavícula si no se mueven? Pero a nadie le parecía sospechoso A todos les parecía bien las explicaciones de la superior Pero a mí no, a mí no Trolas, lo hizo a propósito Y nada, dos días después se lo encontraron tirando en el suelo La gente supuso que bajó allí para algo y le dio un ataque al corazón Pero ese cuerpo olía, ese cuerpo llevaba días muertos Pero como era una persona sagrada no le hicieron autopsia La superiora se negó si se la hubieran hecho, habría salido que llevaba días muerto. Entonces la gente hubiera preguntado y la superiora, que se suponía que lo cuidaba, habría ido a la cárcel como se merece. Por cosas como estas siempre he tenido reticencias para con la Iglesia pero no, nunca he visto al Espíritu Santo. Y hasta aquí el fragmento. Sor Castiza, fan de este programa, nos pidió encarecidamente que le diéramos voz para poder defenderse de estas acusaciones que acabamos de escuchar. Así que aquí está. Bienvenida, Sor Castiza.
0: Oh, muchas gracias. Me gusta mucho este programa y estoy seguro de que ayudarían a una pobre alma caritativa como la mía a poder defenderse ante Dios y ante los hombres. De
1: nada. Este es un espacio en busca de la verdad. Por otra parte, también hemos invitado a la escritora de la novela Izaskun Gabilondo. Creemos que si bien Sor Castiza va a defenderse y contar su versión, también tenía el derecho de hacerlo Izaskun. Bienvenida, Izaskun.
2: Muchas gracias por ser objetivo e invitarme, ya que esta mujer que tengo aquí delante es una manipuladora experimentada.
0: Eh, yo no he insultado a nadie, ven... Me insulta, me acosa y me humilla en un libro que perdurará para siempre Me acusa de asesina. Así y me... es,
1: y Zaskun en el libro hace afirmaciones muy contundentes en contra de Sor Castiza Y del internado en que, en que se crió ¿Qué pruebas tiene de que Sor Castiza mató al padre Randolfo? Es que
2: las pruebas del libro no son suficientemente contundentes, ¿o qué?
1: ¡No! Ciertamente lo de los polvorenes no, no es muy concluyente.
2: Todos sabíamos en ese comendo que el padre Randolfo ciertamente era muy goloso. No podía resistirse. Oiga,
0: ¿Está insinuando que el padre Randolfo pecaba de gula? ¿Sí? Eso no es así. Faltará A, el respeto. Al padre Randolfo le llama el dulce
2: y toda clase de comida que no fuera verde. Si pecaba de gula, sí. Así es. Dios nos hace débiles y el Pedro Randolfo era débil ante los mantecados y los gambones. ¿Está usted acaso insinuando que el Padre Randolfo estaba impoluto de pecado? Soy una persona impoluta de pecado y se llama Jesús.
0: Sí, el Padre Randolfo era débil, pero Dios le daba fuerza para poder superar sus debilidades. Y desde luego, después del bypass, no comió ni un polvorón. ¿Tenía el Padre
1: Randolfo un bypass? Sí,
0: sufría el corazón.
1: Entonces, desde una posición parcial, tiene sentido que le diera un ataque al corazón más que la teoría A ver, de los va polvorones? vamos a ver...
2: Aquí nadie ha negado que
1: el ataque al corazón le dio o no le dio. Efectivamente le dio un ataque
2: al corazón, pero porque sor castiza, que de castiza no tiene nada, ah, bueno. le da polvorones a Tutiplen. Le saturó las arterias de grasas saturadas. ¿Cómo de que de así castiza? Fue y así lo cuento. ¿Cómo
0: que de castiza no tengo nada? Repítalo. Poco casta, sinvergüenza. ¿Poco casta usted? Si la pillo mirando una revista pornográfica. No
2: era una revista porno, era el libro de conocimiento del medio. ¿eh?
0: Pero había. ¡Ay, por Dios! ¡Nunca me imagino pronunciando estas palabras! ¡Un aparato reproductor masculino! ¡Ha dicho aparato reproductor
2: masculino! ¿Ves cómo de casta no tiene nada monja del
1: demonio? ¡Pero bueno! Oigan, ya está bien. Este es un espacio para debatir pacíficamente.
0: Discúlte. No quiero más gritos. Es que me ha acusado de poco casta cuando me la encontré mirando muy atentamente un dibujo de, de los bajos de un señor.
2: Repito, era el libro de conocimiento del medio... Y ella solo cuenta lo que quiere contar. ¿Sabes lo que hizo después? Me cogió el libro, lo cerró y se lo quedó ella. ¿Qué he hecho con él? ¡Ah! No se sabe. Lo tendrá para disfrute personal. Bueno. Lo peor es que... Al quitarme el libro, se quitó el hábito y lo tiró al suelo. Y me dijo: ¡Recógeme el
0: hábito! Eso no es cierto.
2: Eso es cierto. Me dijo que le recogiera el hábito del suelo, que si no, no me iba a dormir. Me obligó a recogerme el hábito. Me humillaba todo el rato oh, a mí
0: y a mis compañeros. ¿Qué dije? Que me recogieras el hábito para que te mm. arrodillaras en Dios. Y chica, que él te perdonara sí, claro, por exterminar los claro, ¿sí Perdonad, claro.
1: pero estamos aquí para hablar del supuesto asesinato a base de polvorones del padre Restre. Randolfo. Eso, Randolfo. Disculpe. Nos hemos quedado en que Randolfo tenía un bypass y que Sorcastiza le daba polvorones para tapunar sus venas con grasas saturadas y anticipar la muerte de éste. Pero dinos, Izaskun, ¿por qué querría hacer eso, Sor Castiza? Porque
2: es una monja frustrada. Siempre quiso ser cura y oficiar misa y nunca pudo porque es mujer. Por eso se lo cargó poco a poco para poder dar misa. Siempre fue una controladora y consideraba que era mil veces más locuaz que el padre Randolfo. Y que tiene mejor retórica que
1: Cicerón. Y nadie tiene mejor retórica que Cicerón, ¿vale? Eso es una teoría poco convincente. Llevaba un bypass, sufría del corazón. No se puede demostrar que fuera un asesinato.
2: Claro que no, yo ya lo dije en su tiempo y nadie me hizo caso eh, Por eso lo he escrito en mi libro Confesiones de una pupila torturada A la venta de las mejores librerías
0: Nadie lo va a leer, usted no sabe escribir En castellano siempre suspendía Nadie, eh, mira que le decía en, Que entre sujeto y predicado no va a coma una vez, le, me le, qué una vez
2: le puse coma entre sujeto y predicado y me envió a la sala de los pinchos
1: fue horrible Ya está inventando Esta niña tiene mucha imaginación Oigan, no se vayan del tema otra vez Decía que la acusación no se sostiene pero eso es lo que pasó, y yo
2: persigo la verdad. Esta mujer del demonio nos torturaba. Además, mi amiga Floreta me contó que un día, cuando estaba en plena confesión con el Padre Randolfo, escuchaba ruidos raros por parte del Padre Randolfo, como de plástico, y cuando abrió para ver qué pasaba, era él intentando abrir el envoltorio de un polvorón desesperadamente. Tenía los ojos fuera de sus órbitas. La pregunta es, ¿quién le dejaba al alcance los polvorones? Sorcastiza, sorcastiza y sorcastiza. Como digo en el libro, el padre Randolfo faltó un día a misa y todos nos preguntamos dónde estaba. Sorcastiza dijo que no nos preocupáramos, que estaba enfermo de un catarro. Bien, nos lo creímos, ok. Al segundo día dijo que lo mismo, que seguía en cama, enfermo. Sin embargo, Pepito, el cocinero, se lo encontró en el sótano muerto y putrefacto. Y hablé con él recientemente para documentarme sobre el, el libro y me dijo que tenía restos de polvoro en la boca y que sorcastiza... Al verlo, le obligó a tirar todos los polvorones que hubieran quedado en el internado a la basura. Además, si es cierto que Sorcastiza estaba cuidándolo y decía que estaba en su cama, ¿cómo es posible que se lo encontrara Pepito muerto y putrefacto? Hacía días que estaba muerto, pero como digo, no hicieron autopsia porque es una persona sagrada. Así que se supuso que fue un ataque al corazón, lo cual lo negamos. Pero no encaja. Los polvorones y la mentira de que estaba catarrado, ¿eso le encaja más? ¿Eh? Además tenemos el factor del párroco sustituto que iba a hacer la misa en sustitución del padre Randolph pero se le cayó una cacerola encima que le rompió una clavícula. ¿Y quién dio la misa? Sor Castiza, que de casta no tiene nada. Repito. Otra vez? Todas las de mi promoción pensamos lo mismo Sarita, que era el redactor del New York Times era consciente de las flaquezas del padre. Le animó a empezar a hacer footing por los alrededores del internado. Se suponía que iba a hacer deporte todos los días a las 6, pero tenemos la teoría de que en realidad se si iba a soltar una y borrarse de grasas varias Cada día estaba más grueso y llorondo Y por tanto Sarita lo siguió un día ¿Vale?
0: Sarita era una desequilibrada, claramente los exámenes de historia ponía símbolos nazis En todo Mentirosa era Eso se lo está
2: inventando para desacreditar mis fuentes Sarita era una persona íntegra Jamás ha dado señales de ser raci Era
0: un impúdico y un insalubre Impudida e
2: insalubre tú, vieja barbuda ¿Yo
0: por qué? Sarita se saltaba a la norma de dormir Con las manos por encima de... De la pero, pero, porque
2: una vez dormida es imposible controlar oigan, las manos. Oigan,
1: ya está bien
0: de discutir. Esto es un
1: debate serio y pacífico. Pero, por casualidad, ¿qué es eso de las manos?
2: Está loca que nos obligaba a dormir boca arriba y con los brazos por encima de la sábana. Y cuando nos dormíamos era imposible controlarlo. Que,
0: que quede claro que les obligaba a hacerlo para asegurarme de que no hacían actividades impuras por debajo de la manta. Toda la vida es hecho así. Lo ponen en el reglamento pero, pero, y así se hará. Pero ve lo poco casta
2: que es. ¿A quién se le va a ocurrir que unas niñas vayan a hacer actividades impuras debajo de las mantas? Es una mal pensada. Yo estoy segura que el libre conocimiento del medio lo usa para disfrute personal. Al igual que estoy convencida de que usted mató al padre Randolfo y que sepa que Sarita, la que usted acaba de llamar delante media España impúdica e insalubre, va a publicar todos los datos que recojo en confesiones de una púpula torturada en el New York Times. Y cuando la
0: lea las autoridades abrirán una investigación. ¡Asesina! ¡Amante de Satanás. ¡Maldito niño! ¡Sí! ¡Siempre quise dar misa! ¡Pero eso no me convierte en una asesina! ¡Este es un mundo de hombres! ¡Usted debería comprenderme! ¡Siempre he querido ser actriz, pero las vicisitudes de la vida me obligaron a meterme a monja! ¡Y lo más parecido actuar en dar de armisa!
2: sé! ¡Usted le dio amores y
0: polvorones durante toda
2: la vida para provocar la muerte del padre Randolfo! ¡No! ¡Míralo! ¡No! Admita además que asesinar a un soldado de Dios torturaba a niñas para canalizar su frustración por
1: no poder haber sido... ¡Vamos! A... Pero bueno, ya está bien, ¿qué os he dicho? No quiero más gritos, estamos intentando aclarar la muerte del padre Randolfo ¡Céntrense! Sor Castiza, tiene usted la palabra...
0: Yo dije que el padre Randolfo tenía un catarro y estaba en cama porque así yo era, ¿eh? No sé a qué fue al sótano, pero desde luego no llevaba días muertos ni anía mal. Y yo, por supuesto, no le daba polvorones. Prueba de ello es que no había ninguno en todo el internado. Nosotros solo ofrecimos alimentos nutritivos... ...sacados de la madre naturaleza, eh... ...cero grasas saturadas... ...y si no es verdad, pregúntale... ...a ese traidor de Pepito... ...yo le pagaba un buen salario... ...no sé por qué tiene que ir inventándose cosas... ...y lo de Sarita... ...me reafirmo... ...podrá ser redactora del New York Times... ...pero eso si no quita que sea una impudica y una insalubre... ...y que publique lo que le dé la gana... ...que aunque rebusque no van a encontrar ninguna prueba de nada... ¡Eso es lo tendrán que decir los tribunales! ¿Qué tribunales? He intentado poner la denuncia muchas veces y nunca ha abierto el caso por falta de pruebas. Pues ¡El tribunal
2: del pueblo! Ahora ha salido a la luz, escarmiento público, oyentes. Sabéis que tengo razón, ayudadme a descubrir a esta vieja de crepita. apoyadme. Sabemos que la justicia nunca ha sido justa, pero entre todos podemos hacer que la justicia reabra el caso. El pueblo unido jamás será vencido. Si estáis de acuerdo, ponedlo en hashtag sorcastiza prisión o hashtag caso mantecado tribunales... ...por Randolfo... ...y por todas aquellas niñas que fuimos torturadas... ...por esta mujer y su institución... ...que poco tiene que envidiar a la
0: Inquisición... ¿Qué tiene usted que decir del santo oficio? Si estuviera en pie menos canallas como tú... ...habría sueldas por ahí... ¿Otra vez gritando? Perdón, lo lamento... ...cuando algo... ...algo mal... ...lo reconozco y pido perdón...
1: Sí, pero
0: perdón por asesinar no ha pedido, ¿no? Por favor... No empiecen
1: a discutir de nuevo. Y Zaskun, aparte de la prueba fácilmente refutable de los polvorones y del supuesto hedor de putrefacción, ¿qué otras pruebas tienes? Bueno, pues si se hubiera leído usted el libro, y no tan solo la parte que le ha pasado
2: a esta señora, lo sabría. Eh, tengo la prueba de Sarita... Que lo persiguió y vio cómo se encerró dentro del sótano. Y el que no se hiciera la autopsia. En sí también es una prueba. También es sospechoso que no se encontrara ni, una triste, ni un triste manteca en todo el internado cuando las navidades acaban de pasar. Sumémosle lo de la mentira del catarro de Sor Castiza. Si estaba tan enfermo que no podía dar misa, ¿por qué no vino ningún medio a verlo?
0: Y si lo hizo. ...que aparezca ese médico. El padre Randolfo tenía pánico a los médicos. Su madre lo abandonó por un neurocirujano. Desde ese momento, cada vez que se encontraba mal... ...se encomendaba a Dios en lugar de llamar a uno. Eh, por eso no vino ningún médico. ¿Y cómo explica usted, Sor Castiza... ...que el padre Randolfo, si tan mal estaba... ...que tenía que quedarse en cama,
1: bajara al sótano
0: él solo? Bueno, ciertamente, él tenía montado en el sótano un escalestrix... No sé decir con seguridad por qué bajó ¿Cómo lo consiguió? Supongo que se aburría tanto de estar en cama Que bajó al soteno para jugarse Una carrera al escalestris eh, Su coche favorito era el rojo Lo hacía llamar primer coche De locurito <risa> Lo pilló eh, eh, Tenía un sentido de humor muy, muy especial eh, se, le echa, se le echa tanto en falta
1: Hipócrita Entonces, eh, según su versión sorcastiza Él estuvo enfermo durante dos días En el segundo día bajó al al sótano a jugar al Scalestrix y allí le dio el ataque al corazón lo encontró Pepito y no hacía ningún lo
2: del Scalestrix
1: es mentira si Pepito se lo hubiera encontrado jugando con
2: un Scalestrix me lo hubiera dicho si no te lo dijo
0: es porque solo busca mi ruina es un desubicado, como Sarita sí otro nazi,
1: no te jodes
0: pues no quería decirlo pero aparte,
1: sí. eh, aparte de Pepito ¿Quién más vio el cadáver? Esa persona nos podría confirmar si olía o no.
0: Yo yo misma. Y no, no, no olía.
2: Claro, como que es usted fiable. Lo
1: encontraron, llamaron a una ambulancia. Nosotras
2: estábamos en clase de calcetines cuando escuchamos el sonido de la ambulancia. Solo lo vieron Sor Castiza y Pepito. Pero otra prueba bastante concluyente es la del párroco que iba a sustituir al padre Randolfo que se rompió una clavícula. Según nos cuenta, estaba en la cocina ayudando a Pepito a preparar un barmitaco. Alguien... Con hábito, según cuenta,
1: le lanzó una olla express, pero ni Bebito ni el párroco suplente pudieron ver. Bueno, se nos acaba el tiempo. Si bien se nos ha ido de las manos en ocasiones con vociferio e insultos, queda en manos de nuestros oyentes juzgar cuál es la verdad de este extraño caso que llevó a un inocente más camino de la nocturnidad eterna... ¿Llegará a los tribunales? ¿Sarita lo publicará en el New York Times? No lo sabemos, tan solo cabe
0: esperar...
2: ¡Te vas a pudrir en la cárcel, vieja del demonio! ¡Y
0: tú en el infierno! ¡Tu impotencia y tu insalubridad! ¡Quiero dejar claro que yo jamás le lancé una olla expresa al párroco sustituto! lo tráiganlo y verán como no vio a nadie! ¡La olla expresa se la tiró él mismo! Esta joven se lo inventa todo! ¡Cállese! nadie se traga
2: sus palabras con ese tono de mierda de beata que pone oye que estoy despidiendo mira, el mira programa
0: ni 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 a ni ni por no insultar y para demostrarme buena fe, prefiero cantar. pero pero, el ya, el cal... alma hostia. corta, corta. corta, el alma corta, el alma corta mi Corta, ser... corta, hostia, corta,
1: corta ya se divisa el sol en el horizonte, la luna siente vergüenza del que fue su antiguo amante. La nocturnidad se va apresuradamente y busca nuevos sitios, inhóspitos parajes donde ejercer su fuerza soberana. Muchas gracias una vez más por haber sintonizado con la nocturnidad se cierre sobre las aceras. Nos escucharemos en próximos episodios.